0: Il discorso sempre principale è che eh, si dovrebbe sempre contestualizzare: questa è una cosa che cerco di fare, ma purtroppo su Instagram poi ci si riesce, o non si riesce, si riesce. Quando si parla dell'atleta eh, professionista o semiprofessionista, quando si parla dell'appassionato, quindi la persona che vuole stare, sono due mondi molto diversi eh, perché è come: cioè, a me pure piace giocare a calcetto, però. Cioè, se tu mi dici, guarda, questa è la scheda, l'allenamento, eccetera, vado a quel paese e dico, io voglio andare la domenica, faccio un filo di riscaldamento, butto in campo quello che va, va, capito? Non
1: ho proprio la fantasia. E poi penso che questo sia un diciamo, problema della divulgazione dei social. Eh, le persone spesso non hanno il giusto framing e contesto. Eh, sì. Quindi, magari tu dici una cosa, eh, io capisco che tu stai parlando di comunque atleti di livello che vogliono fare le gare di bodybuilding, eccetera. È il ragazzino che vuole fare un po' di perte bicibili per la spiaggia invece contestualizza su se stesso e poi ovviamente non si trova e dice non certo. è vero e sbaglia, perché appunto il contesto è fondamentale, assolutamente
0: assolutamente 100% d'accordo eh.
1: ricollegandoci al, a quello che hai detto prima, appunto del, di alcune pratiche, per esempio il fatto che eh, nei, nei doped salgono moltissimi carichi rapidamente quindi si devono trovare delle strategie spesso nel mondo enansia si sono usate strategie tipo cardio a digiuno, uh, serie più lunghe, più range, range di ripetizioni più alti, uh, più tecniche metaboliche, perché probabilmente sono proprio un meccanismo per andare diciamo, incontro a certi problemi o comunque a certe situazioni che si uh, realizzano solo quando tu utilizzi dei farmaci. Okay? Perché per esempio se un natural dici ok io faccio quasi tutto il lavoro 6-10 ripetizioni, ok, se però raddoppi i carichi in 6 mesi, le articolazioni non hanno seguito quindi tu ti spacchi se continui a fare quel lavoro e magari inizia a lavorare a 20 a 30 ripetizioni certo. secondo te quali sono eh, diciamo queste metodologie eh, enhanced che hanno senso e sono utilizzate per questi scopi e invece quelli che invece siamo sono falsi miti anche in contesto enhanced sono diciamo errori che si protraggono da anni
0: ah, qua... <ride> quanto tempo hai eh, allora guarda Ti dico subito, eh, sì, la riflessione è è brillante, nel senso che eh, arrivando a gestire certi carichi si arriva anche molto facilmente a a poter e dover in certo senso sfruttare RM che sono un po' più alti, quindi carichi più bassi, quindi anche lavori che si fanno, io ho fatto un video per cui sono stato eh, diciamo, attaccato perché ovviamente hanno decontestualizzato, in cui ho detto per allenare i quadricipiti allenarsi anche a range alti che molto spesso passano in secondo piano, quindi arrivare anche a 40 ripetizioni, non vuol dire allenarsi solo a 40 ripetizioni, però la tua dose magari di uh, press o quello che ti pare, in cui butti un carico e dici devo chiuderne 40, magari un target resposo o quello che ti pare, è uno stimolo interessante su cui poter lavorare, che magari sono un. più che natural ti direi una persona che si allena anche da poco, che ha carichi bassi, inizia a essere poco sfruttato, anche perché non ha percezione di quello che potrebbe fare. E Quindi sicuramente è, è molto più... Um, Preme molto di più il discorso di periodizzazione dei carichi, nel senso che eh, ci sono atleti che sostengono, di, soprattutto con UK, il progressive overload, però io li vedo che vanno proprio incontro a um, come prendere un palo in faccia, perché dopo un po' si inchiodano proprio e non riescono a spostarsi e hanno stress neurali molto molto importanti. E, ad esempio un atleta che dal mio punto di vista dovrebbe stare ancora più lontano dai carichi è James Hollishead perché lui non soltanto è enhanced ma è un atleta che ha dei carichi che sono disumani e lui lo vedi che si pianta spessissimo in preparazione perché comunque in preparazione che fai 340 kg di squat, cioè l'impatto neurale è, è quello che è quindi è un atleta che ad esempio è migliorato tantissimo quando passò un paio d'anni fa con Patrick con Patrick Tour e gli fece fare dei lavori in SST che sono sostanzialmente lavori di densità dove lui prese i carichi di James li ridistribuì, ovviamente un po' più bassi, però comunque con un potenziale carico molto alto, su lavori molto densi in response, molti cluster, diciamo generalmente, e là l'hai visto che si è proprio, è cambiato ha fatto una metamorfosi, ha vinto l'Europa Pro e poi pure le British Finals, cioè una roba pazzesca, perché si vedeva che aveva avuto un drop di stress neurale e quindi anche la capacità di entrare in condizione, non era più quell'aspetto un po' più soft che lui normalmente ha era molto molto granitico e, e questo è dovuto al fatto che logicamente c'è questo tipo di periodizzazione quindi una cosa intelligente da fare è sicuramente avere dei momenti in cui si ricerca il carico ma poi io la cosa che dico sempre è alla fine di ogni meso ciclo in cui abbiamo lavorato su una variabile, noi non abbiamo soltanto stimolato l'ipertrofia, ma abbiamo anche un bioprodotto del lavoro che abbiamo fatto ossia ho fatto un mesociclo di progressive overload sì, ho aumentato la forza quindi ho attivato l'ipertrofia ma alla fine non ho soltanto messo più massa ho anche più forza, quindi prendo questa forza e la gestisco su un mesociclo successivo, cioè mi è funzionale su un mesociclo successivo per poterla sfruttare per fare un altro genere di lavori o lavorare su un'altra variabile eccetera eccetera alla fine avrò guadagnato ipertrofia perché avrò funzionalizzato questa prima eh, guadagno di performance eccetera ma avrò guadagnato anche un altro tipo di performance che può essere sopportazione al volume o capacità di resintesi di ATP lavori densi, quello che ti pare, mi rigioco questa qua per tornare a lavorare su qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. E nel caso delle dell'allenanza sicuramente i momenti in cui si lavora sulla forza pura dovrebbero essere molto ridotti, soprattutto però nel momento in cui c'hai una buona forza, perché molto spesso, diciamo, quando c'è poca cultura di allenamento ci sono molti atleti in Anst che non sono forti, non sono forti per niente, E perché si allenano a cazzo però in quel caso, quindi è un qualcosa che va... Eh, fuori dalla mia area di competenza, nel senso che sono atleti che io prenderei e dire ok, adesso lavoriamo sulla forza, sulla forma, settiamo la forma e lavoriamo sulla forza, l'espressione di forza. Quindi questo è un discorso molto importante. Diciamo che l'altro punto eh, importante per, eh, per l'atleta è il discorso dell'attività cardiovascolare, perché eh, la sala pesi in generale eh, porta a un'ipertrofia ventricolare del ventricolo sinistro, quindi l'AVH. E... Questo lo fa il weightlifting in generale, ma a maggior ragione con l'utilizzo di AS, di anabolizzanti. Quindi in questo caso è molto importante avere in parallelo, oltre alla miriade di controlli, di valutazioni, eccetera, che si devono fare per tenere tutto monitorato sia da un punto di vista funzionale eh, del muscolo cardiaco, sia morfologico, quindi con EcoScan vero e proprio. E, mh, quello che si, si può fare, cioè la cosa da fare è avere il cardio, cioè il cardio diventa religione assolutamente, ha anche una priorità maggiore della sala pesi, nel momento in cui sei una persona intelligente capisci che la cosa che impatta più sull'ipertrofia è la tua longevità perché hai più tempo per crescere, diciamo quindi la cosa più ipertrofica del mondo è la tua longevità, e quindi in questo caso il cardio sicuramente, poi a digiuno in realtà è un momento in cui auspicabilmente che ti posso dire se si parla di, in genere è comodo perché c'è meno roba sullo stomaco lo fai. Io dico sempre, fallo nel momento in cui sei più performante, lontano dall'allenamento, quindi eh, quando ti trovi meglio. Certo, con qualcosa sullo stomaco è un po' più difficile far cardio. E nel caso in particolare di periodi di off-season in cui si mangia molto, logicamente a digiuno è il momento in cui un attimo c'ho, non ho stanzamento, cioè sto, sto tranquillo, eccetera, non, non ho il rigurgito mentre, mentre faccio qualsiasi cosa, quindi scelgo di farlo a digiuno. Però non è essenziale farlo a digiuno, è essenziale condizionare il cuore il più possibile in un'altra direzione quindi tendenzialmente un cardio che sia uh, un cardio piuttosto blando che porti a quel 60-70% massimo di frequenza cardiaca massima eh, quindi un 120-130 bpm magari qualcosa in più in base all'attività che si fa che poi nel caso delle Nance, normalmente io consiglio sempre di farlo su uh, quella che può essere una bike piuttosto che qualcosa che non ti porti a correre perché bisogna considerare col peso corporeo se ti metti mm. a correre ginocchia, caviglie, ciao, ciao proprio, tutto quanto. Quindi il il cardio va tenuto assolutamente sempre, 365 giorni, cioè 365 l'anno nel senso, non tutti i giorni magari, però tutte le settimane sicuramente un buon minutaggio.
1: E infatti, eh, tornando al discorso del contesto, quando molte persone in unsaid appunto predicano l'importanza del cardio, magari anche con un certo timing, eccetera, e le persone dicono sì ma la scienza dice non ti fa dimagrire di più cioè, sì ma lo scopo è un altro è solo che le persone non, certo. non, non capiscono spesso questa roba così come magari il timing a digiuno o no può dipendere anche se c'è un utilizzo di sostanze che magari ti vanno a liberare acidi grassi Bravo. direttamente. quindi tu usi in combinazione Prese. con la farmacodinamica il tempo giusto per sfruttare quello che hai preso
0: bravissimo questo è 100%, nel senso che normalmente in preparazione quello che si fa è utilizzi eh, appunto qualcosa che stimola la lipolisi, come può essere il climbuterolo piuttosto che il GH, eccetera, e, e poi ci vai a fare cardio sopra. Magari ti prendi anche il caffè, che è un minimo, sai, interviene in questo senso la caffeina e hm, ci fai il cardio sopra, c'è chi stare a digiuno quel che può stare, e insomma questo assolutamente è detto una cosa
1: correttissima. Per questo sono sempre quelle piccole contestualizzazioni che chissà sa e legge una cosa, vede un video, fa il 2 più 2 chi non sa magari va in dissonanza perché dice però gli studi dicono che sì ma c'è, c'è un altro scopo sotto, c'è un'altra metodologia
0: sì diciamo che io comunque in un contesto di off-season il cardio lo vedo bene pure nel natural per un discorso non tanto di magrire cose ma proprio di gestione dei nutrienti però va detto che io questa è una cosa nel senso un'opinione mia sono dell'idea che anche sul natural in off-season bisogna spingere molto a livello calorico e, per cui nel senso, mi rendo conto che se una persona vuole fare un lean bulk in cui sta più, che non vuol dire sbaccare, oh, sia chiaro. Nel senso, io cerco, logicamente, di mantenere l'ABF, rimane assolutamente in fisiologia. Però, per quello che è l'allenamento, per quello che è anche che è il cardio per gestione, eccetera, e tutto il resto, porto la terra a spingere molto da un punto di vista calorico. Questa è una mia opinione. Ci sono persone che eh, credono che bisogna mantenersi più asciutti, e in questo caso mi rendo conto che il cardio può essere un'aggiunta di troppo in un contesto di off-season. Sì, eh, però, dal mio oh. punto di vista, è proprio un discorso di gestione dei nutrienti
1: su questo ti, ti aggiungo che secondo me eh, io sono anche d'accordo eh, però sempre capendo chi abbiamo davanti perché tu comunque immagino che vai a fare questo discorso su comunque persone con una buona genetica che vogliono gareggiare o comunque ambiscono il risultati di un certo livello. magari sente questo discorso il classico skinny fat poco portato dice ok adesso faccio bulk spinto eccetera si ritrova soltanto grasso comunque la crescita è poca perché la sua risposta, la sua allenabilità all'allenamento anche perfetto è più bassa perché è meno portato e quindi non è giustificato tutto quel flusso calorico
0: tu hai fatto un post che ho adorato, che hai fatto i due esempi di distribuzione del grasso facendo l'ipotesi della persona che ha soprattutto grasso mari sugli arti e quindi quando cresce comunque vede si vede magari grosso, il braccio grosso, la gamba grossa per quanto grassa, però comunque vede l'addome in vista, eccetera. La persona invece accumula tanto sul tronco, quindi ha le spalle sempre striate, le gambe sempre tirate, però accumula molto sul tronco, e quello è verissimo, qualcosa di verissimo, nel senso che là c'è, c'è subito anche un fattore psicologico dell'atleta. Io per esempio sono sfigatissimo questo punto di vista, nel senso che quando vado in bulk più spinto, io tendo a accumulare tutto sul tronco, Mi sono di base, divento rettangolare, ma non rettangolare bello come J. Cutler, rettangolare brutto, <ride> ok? Quindi quel, quel, quel frigo brutto, diciamo, però... I primi, eh, diciamo, anche la prima settimana di cut che butto acqua, già c'è un cambio di shape totalmente diverso, perché se ne va l'acqua, se ne va la cosa, i primi substrati di grasso, eccetera, c'è un forte cambio di shape. Quindi io devo essere molto, molto attento a guardarmi poco allo specchio, sostanzialmente, cioè non farmi comunque condizionare molto dallo specchio, ma più da parametri oggettivi, cosa che una persona, logicamente, non è necessariamente in grado di fare.
1: No, ma poi è un discorso anche molto relativo, appunto, al tipo di persona, perché l'agonista lavora per il suo obiettivo, la persona che vuole stare in forma magari dice, ma che mi devo vedere di merda dieci mesi all'anno Bravissimo. e non voglio vedermi di merda perché la mia vita è, è quella, non posso passare il 80% della mia vita a vedermi male e stare male poi per come mi Bravissimo. vedo. E quindi questi sono discorsi che, io ripeto sempre, il contesto e l'individuo è l'individuo e tutto, perché non è che esiste giusto e sbagliato, se io ho una persona che dice... Io fra tre anni voglio essere più grosso possibile vincere la gara eccetera si fa tutto quello che ti serve se cioè, ho la persona che dice sì ma io voglio, non voglio fare gara voglio stare bene migliorare progressivamente non posso dirgli ok tu per tre anni ci vedrai malissimo e sarai triste e perché poi forse in futuro vediamo e quello non è neanche un atomista magari dopo due anni uh, ha un cambiamento di vita non può neanche più fare quello che dovrebbe fare e si ritrova che si vede male, non riesce a tirarsi, eccetera. Quindi subentrano completamente altre, altre complessità, perciò contesto e individuo sono sempre fondamentali. 100%. certo. E, certo. il discorso, uh, volevo chiederti, ci puoi fare una panoramica generale di cosa significa poi veramente prepararsi e utilizzare farmaci bene in ottica bodybuilding? Perché molte persone pensano, ok, io mi faccio due punturine di due cose, ho fatto, invece c'è tutto il discorso, Ristecco perché tu prendi quello che ti serve per crescere, quello che ti serve per stare in salute, quello che ti serve per controllare i site, poi devi fare i controlli, devi fare le analisi, devi avere le giuste consulenze, quindi è un po' più complesso.
0: Allora, io su questo ti parlo di quello che è eh, il mio punto di vista, logicamente, perché ci sono persone che, come dici te, si fanno due punturine, stop, come va, va, senza controlli, senza niente. Questa è una cosa che condanno nella maniera più intima e viscerale che io possa, io non, non potrei sottolineare più questa cosa, non, non iniziate questo percorso con superficialità, mettete tutto nel calderone, mettete nel calderone eh, tutti i controlli che devono essere fatti, mettete nel calderone il fatto che state creando dei danni che possono essere più o meno gravi in base alla vostra soggettività, non sono qualcosa che così, boom, ho rovinato tutto, però progressivamente avvengono. Quindi ci deve essere molta intelligenza nel fare un certo tipo di discorso, nel fare un certo tipo di percorso e la cosa che mi permetto di dire è che se state in un contesto è un preparatore che è superficiale da questo punto di vista scappate, scappate perché veramente non avete idea delle persone che stanno male, che vengono ricoverate che scoprono cose brutte a livello di organi interni di situazioni eccetera eccetera per un discorso di superficialità da questo punto di vista queste cose non escono perché c'è omertà perché logicamente poi devi confessare tra virgolette dichiarare pubblicamente che hai utilizzato X che è qualcosa di illegale in Italia però non avete idea non avete veramente idea dei casini o delle persone prese con le pinze prima di casini quindi questa è una cosa che voglio sottolineare tantissimo cosa comporta? allora sicuramente di base eh, facendola proprio lunga il primo discorso è che normalmente quello che si dovrebbe fare è fare un primo esperimento con un dosaggio soprafisiologico di testosterone. Perché? Perché tutti, tutte le molecole che vengono utilizzate come anabolizzanti derivano dal testosterone, nel senso che noi abbiamo tutti i derivati del testosterone che possono essere un boldenone, un dianabol, eccetera. Abbiamo poi i derivati del 19-nor, che sarebbe il testosterone meno il 19, quindi 19-nor che sono il androlone, il ment, il, testo- il trembolone, eccetera, eccetera. E poi abbiamo i derivati del DHT. quindi al, ehm, al ehm, testosterone viene aggiunto un, un idrogeno, ne ha già uno, diventa di idrotestosterone, e da là ci sono tutti i derivati, quindi abbiamo il, ehm, il primobolan, il masteron, eh, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le famiglie e tutto viene dal testosterone. Quindi la prima cosa è capire, ok, il testosterone che cosa succede a me in una sovrafisiologica, anche detto quali side. Perché questo? Perché quello che noi non sappiamo è quella che è la nostra personale mappatura recettoriale, cioè questi famosi recettori dove stanno, tanto nel muscolo, tanto da altre parti, eccetera. Che side possono provocare? Qual è la nostra, ehm, anche il profilo enzimatico? Quindi per esempio l'attivazione delle aromatasi che vanno a convertire in estrogeni, quindi l'aromatasi converte il testosterone in estrogeni e questo è il motivo per cui ci sono dei side come la ginecomastia che tu dici, ma mi faccio il testosterone perché mi ascono le tette? Perché una certa percentuale viene convertita in estrogeni per tenere un certo bilanciamento, se il testo è alto gli estrogeni sono alti e questo è. Alcuni, ehm, alcuni farmici sono crollattinici, quindi tendono ad aumentare anche la crollattina, i 19-9 in particolare, e... Ehm, e poi ovviamente l'intervento degli HT, quindi della 5 alfa dell'iduttasi, che fa proprio questo, cioè toglie un altro idrogeno e aggiunge un altro idrogeno e quindi abbiamo un diidrotestosterone. Quindi il testo viene convertito in diidrotestosterone che è molto poco anabolico, molto androgenico e quindi porta i side come quelli che possono essere acne, pelle grassa, calvizie, eccetera, eccetera. E questo noi non lo sappiamo, nel senso che è un qualcosa di molto molto soggettivo, ci sono persone che hanno pochi side, persone che hanno tanti di alcuni side, eccetera, eccetera. Quindi quando si fa una sovraffidiosologica di testosterone, si fa quel, quel periodo, si va a misurare con delle analisi quello che sta succedendo durante, alla fine, eccetera, eccetera, e si vede qual è il panorama. Quindi gli estrogeni salgono, eh, com'è il colesterolo, come stanno le transaminasi, tutto quanto quello che si può vedere. Da là abbiamo delle informazioni, cioè sappiamo bene o male a cosa siamo più o meno suscettibili. E si dovrebbe iniziare a fare eh, delle prove, nel senso che, eh, di nuovo, perché il punto di base è che per quanto conosciamo la farmacodinamica cinetica delle molecole, non sappiamo quello che succede in sovradosaggio. Poi molte persone hanno l'illusione del c'è cioè il medico che ti segue. Ragazzi, il medico non può seguirvi, cioè, certo. paradossalmente, il medico che vi prescrive un ciclo viene radiato immediatamente dall'albo. Cioè non è un soggetto, è. il preparatore non fa abuso di professione perché non è una professione quella di prescrivere i, i cicli, ok? Al massimo può essere induzione a delinquere, però cioè, non, non esiste questa cosa che... Cioè nel senso ci sono magari dei medici che lo fanno, però non è, non è un ruolo del medico quello... Perché non ha studiato per dare dei sovrafisiologici di questi farmaci che non sono pensati per questo, cioè è gravissimo per un medico. Okay, quindi è molto pericoloso. Il medico al massimo sta là per dirti stai facendo queste cazzate e guidare bene o male quello che è la mano del preparatore quello che è. Quindi di base da là ci sono degli esperimenti che vanno fatti cioè nel senso sto al mio magari tengo il testosterone come una sostitutiva una TRT perché qualsiasi farmaco va a bloccare l'attività della KTPA, eh, quindi inibisce tutta la produzione del nostro testosterone endogeno quindi qualsiasi cosa io faccio devo avere sempre una minima base di testo perché di base il testo assolve tante funzioni che sono funzioni anche neurologiche eccetera quindi non voglio fare un ciclo di solo qualcosa senza una base di testo perché starei senza testosterone quindi ehm, vado ad avere magari una TRT di testosterone e dico ok perfetto vediamo che cosa succede se metto X di Boldenone e vado, il boldenone, so quali sono gli effetti più, i side più importanti, in particolare impatta sull'ematocrito, quindi la prima cosa che controllo faccio un'analisi durante, e vedo come sta l'ematocrito vedo come stanno gli altri parametri, ok, come gestisco il boldenone? Bene, male, sarà un prodotto che potrò utilizzare in futuro? Ovviamente poi sono prove che vanno fatte gradualmente perché si vede a certi dosaggi, a qual è il dosaggio limite eccetera, e così si fa su tutti i prodotti i 19 Nord andranno a dare un impatto anche molto da un punto di vista mentale ehm, quindi per esempio il, il Deca l'NPP, l'androlone in generale Può dare side mentali, può dare side da un punto di vista dell'umore, swing d'umore, eh, può dare problematiche da un punto di vista di libido, può andare a aumentare la prolattina, quindi sono tutte cose che devo andare a considerare. Quindi tengo la mia diciamo, sostitutiva di testosterone e provo diverse molecole e vedo un attimo come va, come è la situazione. Sempre analisi alla mano. Eh, ogni anno in tutto questo processo si dovrebbe fare almeno ogni anno un ecodoome, un ecoscan, eh, scusami, un ecodoome, sì, un ecoscan, quindi l'ecodoome per vedere la funzionalità degli organi e l'ecoscan per vedere la funzionalità cardiaca e una funzionale cardiaca, quindi l'ECG, possibilmente delle 24 ore o comunque sotto sforzo, perché io non voglio vedere a riposo come sto, siamo tutti bene a riposo, ma magari sotto sforzo ci sono delle problematiche e per questo la cosa ideale è fare una visita cardiologica completa. Quindi una volta all'anno si controlla tutto quanto in modo da vedere e monitorare alcune situazioni che molto spesso succedono ma sono abbastanza normali ma devono essere tenute assolutamente sotto controllo. Eh, normalmente quando c'è però questa è competenza prettamente medica però normalmente quando c'è una buona funzionalità con l'ECG si sta un po' più tranquilli logicamente perché poi al di là di quelle che sono variazioni morfologiche puoi vedere l'effettiva funzionalità tant'è vero che in genere l'eco scan non viene prescritto se l'ECG è buono questo nella media di persone noi andiamo un passo oltre quindi questi sono tutti i controlli da fare e, e costano cioè di base costano tanto le, le analisi le ematochimiche possono partire anche 250 euro ogni analisi considerando che ne fai magari allora poi gradualmente controlli soltanto alcuni valori e tutto il resto però di base quello è visita cardiologica sono altri 200 euro ecco domenica magari altri 200 euro poi magari ci sono i medici che prescrivono insomma le situazioni sono diverse però queste sono cose che vanno tenute da conto perché bisogna sempre monitorare tutto quanto e stare in una situazione di sicurezza
1: in una preparazione alla fine ti viene a costare molto più tutto quello che controlli e analisi assolutamente che non i prodotti assolutamente
0: sì i prodotti costano relativamente molto poco cioè costa meno, un pro- meno una preparazione chimica che una persona che è fissata con gli integratori mettiamola così da banco cioè molto sì. e poi ovviamente on top ci sono anche tutti gli integratori da banco che si prendono per tamponare eventuali side che si hanno che sono cose da poco, però quantomeno uno vuole intervenire in tutti i modi possibili, quindi sicuramente una protezione epatica, piuttosto che una stragalo per un discorso dell'RBC, piuttosto che una protezione cardiovascolare, ci sono un sacco di composti, Pur partendo che io dico sempre bisogna essere molto maniacali sull'alimentazione perché ci, tutto questo sono tutti composti che derivano in primis dagli alimenti quindi tante cose le possiamo trovare negli alimenti tanto vale sfruttarle cioè il potere ipolistronizzante che può avere l'avena con i beta glucani piuttosto che la licitina di soia la soia di per sé che va a interferire con il riciclo dei sali biliari quindi abbiamo tutte queste cose che possiamo sfruttare e sfruttiamole in primis quindi questa è una panoramica generale e diciamo che quello che Faccio io sicuramente con gli atleti, che chiedo agli atleti è di essere seguiti da un health coach che sia eh, quello nostro o piuttosto qualcuno di esterno. Non mi interessa, ma serve una figura che controlla gli esami, che è competente, logicamente, che controlla gli esami che dà indicazioni su cosa fare che rimanda poi dal medico specialista tante cose. il coach può essere anche un nutrizionista che di base deve aggiustare magari l'alimentazione in funzione degli esami, però avere la capacità di reggere un panel di ematochimiche che non è soltanto ha ah, il colesterolo e così, o cioè non, ragazzi, non basta controllare il colesterolo, eh, l'ematocrito e le transaminasi. Cioè le transaminasi sono influenzate dall'allenamento, quindi conviene controllare una cosa che sia ehm, non influenzata come la fosfatasi alcalina. Il colesterolo deve essere eh, bisogna vedere le ehm, lipoproteine come sono messe quindi effettivamente la conta della colesterolemia, cioè non soltanto quanto è LDL, ma quante sono, quindi questo ci dà una predizione della grandezza e della facilità che hanno ad ossidarsi, quindi un vero e proprio fattore di rischio. Eh, lo stesso il colesterolo va visto in funzione del fegato perché viene prodotto dal fegato, quindi se c'è un fegato danneggiato magari trovi un colesterolo basso. La le funzionalità renale la creatinina per noi è alta ma sarà per forza alta perché dipende dalla massa muscolare quindi dalla creatina che, viene, eh, che abbiamo che viene eh, convertita in creatinina e che viene dispersa quindi l'EGFR è calcolato sulla base della creatina poi dovrebbe essere sulla superficie corporea ma non ti chiedono mai l'altezza quando fanno l'analisi quindi non la misurano sulla superficie corporea quindi chiedi magari la cistatina C eccetera 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 quindi un panel d'analisi complesso non bastano quattro cazzate a 40 euro d'analisi cioè sono panel molto impegnativi eh, da un punto di vista economico però sta nella salute degli atleti io personalmente persone che non hanno mai controllato il panel d'analisi non le ho mai viste bene cioè sempre in situazioni critiche perché gli sono sfuggite delle mani dei valori che potevano benissimo far rientrecare anche semplicemente cambiando la preparazione cioè se inizi ad avere delle problematiche renali non vai a utilizzare il trembolone tutto l'anno che è nefrotossico per dire se inizi ad avere delle problematiche da un punto di vista di ematocrito non stai sotto il boldenone o sotto il masteron che tende ad aumentartelo e devi intervenire in protezione per quel che puoi quindi non si tratta semplicemente stoppare i prodotti sì, quella sarebbe il best case scenario ma se c'è un atleta magari in preparazione per una gara o un, un, un qualifier piuttosto che un Olympia qualifier piuttosto che un Olympia stesso non puoi dirgli vabbè stoppa tutto quanto devi trovare e qua entra in gioco una figura specialista che io richiedo per seguire questi atleti perché serve qualcuno che ancora più di me sappia leggere un panel sappia guidare la persona sappia guidare la preparazione e rimandare da specialisti questo è fondamentale questo è, se, se no cioè, hanno ragione poi le altre persone che dicono che siamo tutti dei cretini se non ci approcciamo in questa maniera, perché Ma... di base cioè, ti stai ammazzando. Perché questo eh, cioè ti stai ammazzando, se non controlli niente, ti stai ammazzando. Perché, tanto qualcosa che degenera sulla nostra soggettività ce l'abbiamo sempre. Ognuno ha la sua, c'è chi l'ematocrito, chi può avere problematiche renali, epatiche, quello che ti pare. Però ognuno ha la sua, c'è abbiamo tutti un punto di vulnerabilità. Se non controlli e non puoi modulare le molecole, non puoi anche decidere questi sei mesi che me li faccio off perché devo recuperare, perché sennò mi ammazzo, muori. Cioè è veramente matematico. E se tutte le morti del bodybuilding che dicono no vabbè ma è quello quello sono causate dal doping. Cioè ma ragazzi ma non c'è neanche da parlarne. È inutile dire ah ma ci sono anche infarti di qua e di là. Ragazzi è doping. Mm. Che poi è una concausa, un cofattore siamo d'accordo perché non è sono sempre cofattori però è un cofattore importante. Cioè un arresto per cardiaco a 40 anni è doping. È il fatto che non hai controllato quello che dovevi controllare. Hai fatto le cose al cazzo cioè, che poi magari, ah, eh, ma prendeva poco. Sì, non mi importa che prendeva poco. Io conosco persone che stanno sotto al grammo e hanno situazioni disastrose da un punto di vista ematico. Sono gigantesche. Sono ora so a rispondere a tutto. Non le sappiamo queste cose. Cioè, se, c'è una soggettività assurda, come la vediamo anche nei natural. Cioè, ci sono persone che sono gigantesche, persone che sono secche, secche. c'è cioè, chi è portato e non portato. Su una persona gigantesca c'ha una, un favore da un punto di vista di mappatura recettoriale col testosterone suo endogeno quindi se li vai a mettere gli anabolizzanti ti esplode, però bisogna vedere anche quelli che sono i side da qualche parte
1: io, io sottoscrivo tutto il discorso e volevo proprio diciamo sottolinearlo e specificarlo perché ehm, ci sono persone che veramente pensano che sì, ok, prendo due prodotti faccio tre mesi, poi faccio off non, non, sign- cioè, non, non significa fai tre mesi o sei mesi o quanti devi controllare, devi vedere la risposta continuamente, così come hai detto si utilizzano anche tanti farmaci ancillari per sistemare le situazioni, sì, magari inibitori dell'aromatasi, oppure serma, sì. oppure inibitori dell'alfa 5 reduttasi, che dipende di tutta la situazione che hai, è roba per sistemare la sensibilità insulinica, L'ematocno ci sta di tutto, quindi sì, sì, sì. se uno vuole prendere questa strada seriamente, deve capire che si ritroverà in una situazione di Controlli costanzi se vuole fare le cose seriamente. Uh, consulenze, analisi, usare decine di perché alla fine iniziano a diventare decine di farmaci, più gli integratori, più la dieta super sistemata, eccetera. E stiamo parlando che quindi è un investimento economico di salute, temporale, morale, psicologico enorme. Quindi magari se qualcuno pensa di... Uh, sia mi prendo due cosette per andare in spiaggia a due mesi vale la pena perché se tu ti prendi due cosette non fai le cose per bene va bene, ma in spiaggia due mesi dopo hai tantissimi problemi per esempio un altro, un altro problema di cui si parla veramente poco eh, magari ci dici la tua è la depressione post ciclo che sì. colpisce tantissimo è, è devastante e molte persone non sanno neanche che esiste
0: allora questa è una tematica Diciamo interessante ed è un po' in realtà esterna a quella che è la mia, eh, la mia sfera e il mio contesto. Perché ti dico questo? Perché allora, normalmente diciamo che nel momento in cui decidi di utilizzare ASA, ha hai due scelte. La prima scelta è quella di fare cicli e PCT. Quindi sostanzialmente fai il tuo ciclo, poi fai un protocollo di recovery per cercare di far ripartire l'asse. Asse che normalmente da solo ripartirebbe tranquillamente in sei mesi fino a due anni per utilizzatori che hanno utilizzato per anni. Normalmente le prime volte riparte abbastanza velocemente poi ogni botta che gli dai è sempre più dura farlo ripartire eh, quindi mo- normalmente si utilizzano anche dei protocolli utilizzando il Clomid, il Nolvadex il Tamoxifene, il Comifene e l'HCG, eh, le gonadotropine e per far ripartire un po' più velocemente in questo caso qual è il discorso? Che la cosa che fanno le persone, lo spesso fanno questa PCT e poi subito riniziano il ciclo che è la cosa più, più stupida concettualmente, ma proprio deficiente che possa venire perché allora la PCT è un periodo in cui tu stai in merda perché c'hai l'HTPA che è shutdown e pian piano lo fai ripartire ora farlo ripartire per poi subito, appena è ripartito, boom, ributtarlo giù è semplicemente idiota è come andare dal carrozziere, fai sistemare la macchina prendi e inizi a fare autoscontro cioè non, non ha senso. La PCD è un protocollo che serve per stare tanti mesi off dopo, cioè per stare tranquillamente off, poi devi riconsiderare le cose, eccetera. E poi so, to tempo, vuoi farti il tuo cicletto. Queste sono scelte personali. però normalmente quando si interviene si inizia un periodo di uh, cioè una carriera di bodybuilding da un punto di vista agonistico, senza entrare nei perché nei male, quello che è età, quello che vi pare. Però normalmente quello che si fa è che si sta, poi si sceglie di stare in terapia sostitutiva ormonale a vita, nel senso che quello che fa l'atleta è io quando stacco dalla mia fase di blasting mi metto in, nella famosa TRT quindi la terapia eh, testosterone replacement therapy quindi terapia sostitutiva del testosterone
1: che tra parentesi è una cosa
0: che si utilizza e adesso se ne sta parlando molto anche per le donne in cui logicamente il testosterone stiamo parlando di dare la fisiologica della donna eh? chiaro, quindi si parla di un milligrammo ogni cinque giorni, una roba cioè nel senso neanche la vedi quant'olio è però eh, si va per ripristinare, quella che cioè dare alla donna quella che è la sua produzione naturale di testosterone, e sopra metterci la pillola molto spesso per dare progesterone e estrogeni, quindi eh, la hormone replacement therapy normale. Quindi questa è la cosa che si fa perché qual è il discorso? Dico: io invece di stare tot tempo in PCT, visto che comunque io devo fare dei blasting un po' più frequenti rispetto alle persone, perché sono un, un agonista, è quello che ti pare io il resto del periodo lo passo in TRT quindi cerco di simulare quella che è la terapia medica anti-aging per l'ipogonadico e quindi mi metto il testosterone non lo produco io tipo: vabbè sti cavoli lo metto in via esogena e diciamo il pensiero comune è quello del dire essendo una terapia anti-aging cioè che nasce come terapia anti-aging in cui peraltro qua in Inghilterra ci sono proprio cliniche specialistiche che da una certa età ti prendono, ti passano il terzo- cioè ti controllano tutti i valori ti passano e ti assistono in una TRT quindi è relativamente semplice e molto accettata, per quanto in Italia so essere un po' più uh, difficile come contesto, al punto che ho visto dare antidepressivi piuttosto che ipoconatici, mm. piuttosto che dare testosterone. Um, e quindi quello che si fa normalmente è dire, visto che comunque io da 40 anni vorrò andare in TRT, cioè decido di, di stare in TRT, non è un problema che mi causa fare questa scelta a vita, ora che sono atleta, anche se sono giovane, ci sto fino adesso, cioè sostanzialmente non mi cambia. Quindi questo è un po' il pensiero, che sono scelte assolutamente personali, lo diciamo di nuovo, la morale è personale ed è un discorso che a noi non ci compete. Quindi, sostanzialmente, per quanto riguarda questi casi, io ti dico, quando stai in TRT, difficilmente hai depressioni post-ciclo, perché di base sono quelle 8, 10, 12 settimane finché il pane non si assesta, finché non hai la green light dal, dallo staff diciamo eh, medico o paramedico, e però di base, guarda, ti dico, io la maggior parte delle persone che conosco è un periodo molto positivo, sia perché hai una specie di hype dal fatto che diminuiscono i livelli di infiammazione generale del corpo, e anche durante la fa- alla fine della fase di blasting lo senti anche a livello nervoso in qualche modo che stai un po' saturo, mettiamola così, poi ogni molecola ha la sua, però... È un periodo in cui c'è un hype, tendi a perdere subito un po' di peso e quindi c'è un aumento bestiale del livello di fitness, del fiato, eccetera. Quindi in palestra c'è un bel miglioramento. Quindi in realtà, e poi soprattutto, terra terra, non ti devi fare più tante iniezioni, che sono comunque una rottura di coglioni pazzesca. Quindi sostanzialmente stai anche in un mood molto positivo, perché sei saturo che ce la facevo più. Quindi diciamo che in realtà non esiste una vera depressione in questi casi. Succede molto spesso quando una persona deve interrompere magari, quindi più che post-ciclo, post-cicli, direi, quindi post-anni.
1: E Oppure la, guarda... la PCT, a volte è classico di chi fa un ciclo, poi fa la PCT sì. e si trova sei mesi in ipogonadismo, quindi è relativo Bravo. a depressione.
0: La depressione è assolutamente quella, se la PCT non viene fatta bene, se si sono fatti i casini che non riparte bene, quello è molto soggettivo, no? Ci cioè, sono persone che con un ciclo ci vuole veramente tanto per farlo ripartire. Quindi in quel caso interviene la depressione, proprio ipogonadismo, e lo stesso, ti stavo dicendo, quando magari si interrompe dopo tanto tempo, che ovviamente ci mettono in infinità a ripartire, e la guarda, allora, quella depressione è una depressione che purtroppo è derivante dai bassi livelli di testosterone, quindi in qualche modo te la becchi. La maggior parte delle persone in quel caso si mette in TRT e via, e in qualche modo là, inizialmente ce l'hai, però in qualche modo tampona. Molto il discorso c'è da dire è psicologico, nel senso che ti vedi che ti ridimensioni. E là io personalmente questa è una cosa personale, io credo che tu debba sempre costruire un qualcosa che ti identifichi al di là del te atleta. Cioè, se tu sei Mario Rossi, atleta, che ne so, 2,12, che comunque massa pesa 120 kg, quello che ti pare, che cosa sei quando ne pesi 70? O 80 o 90 e non garigi più. Per molti non sono nessuno. E là intervengono dei, dei, dei questioni proprio di, non è tanto depressione, ma perdita di identità. Cioè, se chi cazzo sono che faccio la mia vita quindi in realtà questa cosa eh, porta molti a cercare di avviare delle attività concrete o qualcosa eh, in parallelo all'attività dell'essere atleta perché logicamente devi pensare al tuo domani al tuo dopo devi avere qualcosa di altro per cui vivere perché se no, cioè, ragazzi è, è, devastante, è devastante comunque in ogni caso è un momento delicato per tutti ma come qualsiasi atleta che si ritiri al di là del fatto di percepirti... Perché non è il percepirmi più piccolo di per sé che, che, che secondo me dà fastidio, è proprio il discorso del non essere più atleta, cioè aver cambiato proprio tantissimo radicalmente quelli che sono i miei focus, i miei obiettivi, eccetera, eccetera. E quindi là devi avere sicuramente qualcos'altro per cui
1: vivere. Assolutamente. È bene anche che hai toccato all'argomento del fatto che fondamentalmente iniziare la scelta in Ansed quasi sempre presuppone comunque poi un utilizzo a vita, che sia di TRT o parati RT, comunque eh, è difficile che uno torna, diciamo, drug free proprio per scelta perché eh, o vuol dire semplicemente non, non perseguire più una certa carriera oppure vuol dire accettare anche periodi molto lunghi in cui si sta male perché si affronta un periodo di ipogonadismo e quant'altro. Non è detto che l'asse ritorni al top, soprattutto se i cicli sono stati più di uno. Quindi è una scelta, questo mi preme molto dirlo chiaramente, che spesso comporta un'altra scelta per la vita che è quella che comunque è non tornare più autonomi diciamo al 100% ma sviluppare comunque una dipendenza nel senso di avere necessità di avere quantomeno una TRT poi per sempre quindi questo secondo me te- deve essere fondamentale perché sempre per il discorso delle scelte informate eh, uno che vuole fare una certa scelta deve sapere a cosa va incontro Io, mi preme dirlo perché noi abbiamo parlato fino adesso fondamentalmente atleti, gare, vita d'atleta, identità d'atleta ma il grosso del consumo di comunque di eh, farmaci anabolizzanti eccetera è fatto da non atleti è fatto a livello ricreativo di persone che magari fanno due cicletti l'anno, non sanno neanche bene come non si controllano e quant'altro e sono queste le persone che poi vanno incontro a periodi di gonadismo, depressione, problemi di salute strani che dicono sì ma io magari stavo a dosi basse, sì ma non hai controllato nulla, hai fatto un mix di robe che non andavano, non andavano mischiate e ti sei trovato malissimo e magari Bravo. l'atleta che si controlla e sa dieci volte tanto le dosi non ha problemi perché ha studiato tutto a tavolino sulla sua individualità. Quindi questi sono punti veramente fondamentali che mi preme che chi ascolta capisce perché si deve contestualizzare. È importante parlare apertamente di tutte queste cose, ma è importante anche dare il giusto framing, perché torniamo sempre lì, se poi il ragazzino di 18 anni ascolta e dice «Ah, che bello, voglio fare curio, non fa niente, poi sto interretti tutta la vita», aspetta, sono tutte scelte di un certo peso. Anche dire sto interretti tutta la vita non è una stronzata così rapida, soprattutto se vivi in un paese in cui è illegale, quindi non devi stare neanche in TRT che te la prescrive il medico, ma ti Bravissimo. devi automedicare vedendo come procurarti i prodotti, è un altro mondo, questo è completamente un altro mondo. 100%.